0: 各位朋友，大家好！我现在在宁波，跟大家一块儿来聊一聊呼吸机还有打呼噜的方面的事情。今天宁波外面正在下着雨，蒙蒙细雨，冷空气马上就要来了。今天呢，我们跟大家来分享一下打呼噜的七宗罪。啊、哦，为什么要叫它七宗罪呢？首先呢，在这个位置的打呼噜实际上是加引号的打呼噜，呃，因为打呼噜这个事情实际上是太平常。大家见到的很多，基本上每个人都会打呼噜，只是说打呼噜的，呃，次数可能次数跟强度呢，可能各不一样点。有的人，在很疲倦的时候会打呼噜，有的人基本上是不打呼噜，有些女性同女女性在怀孕的时候会打呼噜。那么，在这个地方加引号的打呼噜是什么呢？加引号的打呼噜实际上跟我们普通的打呼噜有个最重要的区别。就是说，这个打呼噜呢，它伴随有呼吸暂停。普通的打呼噜，也就是说良性的打呼噜啊，实际上它是一个均匀的气流在我们，在我们的这个气道啊，上气道，就是舌头后部这块，咽腔我们也叫，实际上发生一定有点阻塞，但没有完全阻塞，声音是很均匀的。我可以为大家模仿一下，这是均匀，这是这个是良性的打呼噜，您听好了哈。就是一晚上都是这么均匀的打呼噜，也许他偶尔一翻身，或者说一侧身，这个呼噜声会明显消失。这种打呼噜呢，实际上我们见的是最多的，也是大家实际上是也不要感觉特别严重。这种打呼噜对健康的影响不大，只是呢偶尔会影响周围身边的人，比如说伴侣啊，是吧？但是我所说的这种恶性打呼噜，也就是我们这里，也就。所说的带加引号的打呼噜，就是在我们这档节目的里面，所有说的打呼噜，基本上都是讲这种恶性打呼噜。恶性打呼噜是什么一个状况呢？我们来模仿一下。大家有没有注意到啊？这个打呼噜的声音是一高一低的，抑扬顿挫的，一会高一会低，然后呢？有一段时间，这个打呼噜声音反而还没有了，但过了一会儿呢，又会啊来一下一声巨响。这这种打呼噜，大家一定要小心。平时呢，如果说您也可以多观察一下您的伴侣或者您的亲戚朋友，特别是家里的老年人，一般来说有可能会有这种情况。如果有这种情况的话，就要引起足够的重视了。这种打呼噜呢，也叫睡眠呼吸暂停及低通气综合症，有时也简单的叫它，也可以叫它 OSAS， 这是一个英文的全称，叫做睡眠呼吸暂停综合症。呃、通俗点叫，有些医生大夫也叫它鼾症。这种打呼噜就是我们这档节目所所说的打呼噜。这种打呼噜对健康的危害是非常大的。今天呢，我们单独抽一个时间来讲一下这个七宗罪。呃，打呼噜的七宗罪，实际上打呼噜的引起的远远还不止这七宗罪。我们在后续的节目中呢，会跟大家进一步的分析打呼噜到底对身体有多严重的危害。呃，这种打呼噜呢，它呢就是说夜间睡眠的时候呢，鼻气流消失的睡眠呼吸暂停时间超过十秒，一个小时呢发生五次以上的这种呼吸暂停，就叫做恶性打呼噜，就叫做鼾症。这种打呼噜呢，对健康危害是最大的。就是说，这一部分打呼噜的情况实际上是被很多人忽视了。但是呢，呃，这种打呼噜呢会引起一些症状，有什么症状呢？我们就来讲一下，比如说白天嗜睡啦，夜尿频多啦，高血压，基本上跟他的关系都非常大。首先，我们看这七宗罪里面的第一条，鼾声太高。影响夫妻感情，哈哈，刚才我们也说过了，这种打呼噜它是抑扬顿挫、高高低低的，高高低低呢，这种呼噜呢，实际上是非常干扰别人睡觉的，特别是一些女性朋友们，她们的睡眠本身有些比较浅，你这边一打呼噜呢，把她吵得没法睡了。这种情况呢，在我我们这个平时服务的很多患者中啊，情况还是比较多的，有些年轻的，有些是。已经是做中年夫夫妇了，也有这种情况。所以说呢，如果说您作为呃女性朋友，您可以观察一下您旁边伴侣这个打呼噜这个情况。如果是这种很高一高一低的这种情况，一定要引起重视。不仅仅干扰了你的睡眠，反而对他自己的健康的危害也是非常大的。而且这种打呼噜的话，就是第二天早上口会感觉特别干。好，第二条。夜间频繁上厕所，也叫夜尿症。这个情况呢，实际上在一些重度的打呼噜患者身上是比较明显的，一晚上至少两趟厕所。一般人，我们正常人睡觉时候，你睡前如果喝的水不是很多，实际上基本上是不大会频繁的小便的。但是如果说你达到了一晚上两到三次，这实际上是有问题的。这说明这个打呼噜呢，对这个内分泌啊，以及泌尿系统、肾脏啊，都产生了不同严重的影响、不同程度的影响。所以说呢，大家会，你要注意，打呼噜人重的人，他有没有晚上频繁上厕所？啊，第三条，晨起头痛、头晕，什么意思呢？就是早上起来我感觉头痛、头晕。哎，这个呢，实际上是很好理解，就是说，由于你打呼噜伴随有呼吸暂停了，实际上你的大脑在处于一个缺氧状态，你起来当然感觉头痛头晕了。这种情况呢，我们也见过这样的患者，就是说，感觉头痛，戴上呼吸机之后呢，它的效果马上很明显，第二天它就消失了，他感觉这个东西特别好，实际上就是因为缺氧状态了。说到底，对健康的危害可以归纳为一句话，就是缺氧对健康的危害。我们再看第四条，白天嗜睡，精力不好，注意力不集中，这个可以说是鼾症对我们，呃，人体最明显的一个影响了。你比如说前面的夜尿症也好，前前面的这个头晕也好，大家可能也不以为然，觉得是其他原因导致的。但是这个白天犯困啊，精力不好，注意力不集中这三条，基本上是非常普遍，只要是重度鼾症患者。它基本上都会出现这个情况，这个情况呢，呃，白天嗜睡呢啊，主要是在一些年龄四十岁以上的朋友们会出现这种情况。一般来说，你年轻，比如说你三十岁、二十岁左右打呼噜，你可能你打得很重，但实际上呢，由于你本身这个毕竟年轻，你的血管代代谢能力、代偿能力比较好，所以说对这个，呃，影响的并不是特别大。另外呢，就是有有的人他，他晚上睡觉太晚，就叫做睡眠剥夺，这种情况呢也会引起白天嗜睡，那这个都不在我们这次谈论的范围之内呢。所以说呢，这个鼾症呢，由于你一晚上不停的憋气，一晚上不停的暂停，你实际上你整个睡眠实际上是一个碎片式的。我们有些朋友可能也稍微对这个睡眠有点了解，实际上这个睡眠呢，它分是分期的，它分为。快速眼动期跟非快速眼动期，我们人体晚上睡觉实际上是在这,这几个期，快速眼动期、非快速眼动期分为三个期，一二三，然后是快速眼动期。我们人体睡觉实际上就是在这,这四个期里面不断的循环了。而你呢，如果你打呼噜、呼吸暂停，一暂停人憋住了、憋气了，实际上你没办法进入深睡眠，你深度睡眠时间少了，你的机体呀、啊、你的细胞没有得到。足够的修复啊，那肯定得不到好的休息了，那睡眠质量肯定差了，对吧？所以说这个呢，白天嗜睡大家一定要注意。如果说你没有明显的其他病症，所以说要从这个打呼噜这块呢，要可以作为一个筛查。为什么这么说呢？因为这个白天嗜睡呢，会有些其他疾病影响的，比如说糖尿病。糖尿病如果有糖尿病的话，也容易白天嗜睡。所以，但是呢，睡眠呼吸暂停这块呢，对白天嗜睡的贡献是非常大的。大家一定要多留心自己这个伴侣也好，自己的朋友也好，有没有这种明显的白天嗜睡。白天嗜睡呢，基本上就是，比如说开个会他睡着了，比如说早上九点钟他到公司了，到了单位了，坐在办公室里他也能睡着，他也感觉很困，或者大家一起聊天聊到他也能睡着。还有就是坐车，坐个车也睡着，一一坐上去就睡着，啊、哎，这个相当普遍。实际上是我们再看第五个，第五个叫做性功能障碍。这个性功能障碍呢，实际上这个呃影响还是比较大的。现在大家都讲究这个生活质量，对一些肥胖的朋友们，特肥胖的朋友容易打呼噜重，实际上这个对性性生活是有很大的障碍的事。这个呢也不多说，反正大家都懂。这个确实是有干扰的。嗯，第六条，第六条我们看这个高血压。高血压，我再多说两句啊。高血压实际上这个疾病呢，我们可以叫做它是一个基础性疾病。这个疾病呢本身实际上真正产生危害不算特别大，但是由高血压所引起的这种嗯间接或直接的疾病。很严重，比如说心脏病、心梗、充血性心力衰竭，这些都属于高血压引起的范围。心心血管疾病中，高血压是最关键的，因为它会连带的引起各种各样的心心血管疾病。当你这个血压如果大于140或者九十毫米汞柱时啊，就基本就算是高血压了。但是呢，高血压这个问题呢又比较复杂，因为高血压呢。它有一个遗传性，而且它有很多其他原因也引起高血压。这个里面呢，就是说打呼噜引起高血压的比例呢，国外国内外都有很多医学人士在做研究。总的来说呢，哈，基本上是一半的一半。什么意思呢？就是打呼噜中的人有一半是高血压，高血压的人中呢也有一半是打呼噜。可见，打呼噜对这个高血压的影响是非常大的。这一点呢，大家一定要格外重视。我自己的母亲呢，实际上也是多年的高血压，在二零零七年十一月份的时候呢，我的母亲就离开了我们了。当时就是因为高血压，引起了常年的这种高血压，引起了心梗，突发心梗，非常令人痛心。所以说啊，我在这里我也建议大家，第一要多关注自己自己的血压，第二要多留心自己的这个打呼噜或者伴侣的打呼噜，周围亲戚朋友这个打呼噜的情况有没有呼吸暂停，如果有。赶紧去做一个睡眠监测，或者筛查一下到底什么原因。如果高血压已经有了，最好是立马开始吃降压药。然后呢，同时呢来筛查高血压的原因到底是什么。如果是打呼噜引起的，尽快解决打呼噜，把打呼噜解决了。比如说带上呼吸机了，高血压这个情况呢会在半年左右时间呢会逐渐逐渐趋于稳定，比你吃吃降压药的效果还要好，因为这个问题根源在这里。你没有解决了根源，再怎么吃药都没有用，对吧？就是我们治病，实际上鼾症之所以在国外引起重视，以及在国内现在也得到越来越重视的根根本原因，实际上就是鼾症，它很多是它是一个根源，根源是鼾症打呼噜引起的，而不是说是头痛医头、脚痛医脚的这种情况。所以说呢，一方面呢，我们在这里做一个大力的宣传。另外一方面呢，我们的很多医生朋友们嘛，如果有听到我们这档节目的话，也可以向周围的自己的患者多多普及这个鼾症的危害。鼾症引起的危害是非常多的，可以说是全身性的。我们在后续的节目呢，有会有一张，会有一个节目会叫做《一张图看明白打呼噜对健康的危害》这。这这张图里面呢，我我们到时候会再详细的讲讲一下。今天我们主要讲七宗罪。打呼噜的七宗罪、嗯。好了，我们再看第七条。第七条就是肥胖。很多朋友感觉很奇怪啊，我肥胖引起打呼噜，那怎么打呼噜还引起肥胖呢？这个呢，实际上也要再说两句，就是说，首先，我们基本上打呼噜这个在所有的人正常，不管你胖也好，瘦也好，只要你疲倦了或者喝酒了，都会引起打呼噜，对吧？但是呢，随着你的年龄增长，特别是现在大家都喜欢吃啊，吃货文化呀、啊，对不对？大家都不注意自己的饮食以及运动量的减少，人基本上再瘦的人，在三十岁以后，都会逐渐逐渐地走上这个肥胖的道路。包括我，我周围有很多朋友在上大学的时候都是非常瘦的人，但是我最近几年我见到他们，诶，他们也也胖了，怎么？真的好奇怪啊，他们也会变胖啊，他们也都笑了，因为，呃，首先我们把这个肥胖的原理跟大家简单了解一下。我自己呢，实际上也是一个减肥成功者，我在最胖的时候有一百七十斤，晚上有明显的睡眠呼吸暂停，而且晚上有盗汗，也有频繁上厕所，口干，白天精力不好，基本上睡眠呼吸暂停的症状基本全有了。<咳>后来我在二零一三年的时候呢，我一三年底的时候，我开始减肥，下决心要减肥。哎、啊，至于说这个肥胖怎么产生的呢？最主要的原因还是由于我们自己这个饮食、饮食方式跟运动生活方式。首先呢，从人的自然规律来讲呢，呃，人随着年龄增长啊，他这个基础代谢啊，逐渐越来越慢。什么意思呢？基础代谢就是说，是比如说你坐着不动的时候，你所消耗的热量。如果你是一个小孩子，或者说你是一个年轻人，二十岁左右，你的基础代谢是非常旺盛的。也就是说，同样是吃一碗米饭，一个年轻人吃一碗米饭跟一个老年人吃一碗米饭的代谢的速度是不一样的。这样的话就导致了一个很大的差异，就是说这些没有代谢完的这些热量去哪儿了呢？它要转化为脂肪了。它进入长进入身体内储存起来了，所以说呢，我们就会发现为什么大学生胖的不多呢？小朋友胖的不多呢？当然现在小朋友也有很多在胖起来了，是吧？但是呢，大多数胖的人实际上是从三十岁起步的，因为人如果到了三十岁之后，这个基础代谢明显会大幅下降，特别是无论男女老少吧，男的女的都是这样子的，这基础代谢下降了。然后再跟这个饮食方式，跟生活方式重叠。现在是什么饮食方式呢？我跟很多朋友都聊过，跟我们周围的患者，跟我周围的亲戚朋友都聊过。因为大家现在的饮食方式基本上是一个是快节奏，大家早饭有时候不吃，或者随便啃个包子、喝碗豆浆。中饭呢，由于都在办公室、公司单位吃饭。所以说中饭呢，大家都吃得比较随意，吃个快餐有时候。然后晚餐呢，晚餐大家觉得，嗯，早饭没吃好，随便啃了点，中饭又随便了，晚饭要不好好吃呗。所以说呢，大家这个晚餐吃得特别好，吃得特别香，也特别开心。这个呢，实际上是不大好，是从健康的角度来讲，不应该这样子的。但这个情况呢，确实是也很难扭转。我只是说是建议，如果大家条件允许，晚餐尽量吃的简单一点，早餐尽量吃的丰盛一点，中餐一般就可以了。有一句话是怎么说来着？就是“皇帝的早餐，大臣的午餐，乞丐的晚餐”，实际上就是这么一个道理。由于你晚上吃的多了，吃的很多，然后呢，吃完之后呢，人马上又会睡觉。有些人呢，当然还不睡，他睡得还比较晚，他还有夜宵。这个夜宵呢，实际上是导致肥胖的个根本原因。这个呢，确实是应该注意。这个夜宵文化真，从健康角度来讲，真不是个很好的文化。哎，这样的话呢，你睡了之后呢，这些吃的东西的热量呢，又没有消化掉。如果说你白天吧，可能你走路可能还消耗掉，你晚上就睡觉，人们没有基本运动了。所以说这个热量呢，大量的储存起来，最终就转化成脂肪了。转化成脂肪之后呢，天长日久的话就，就人就胖了。这个胖呢，说起来这个肥胖呢，男人容易胖腰胖肚子，女人容易胖皮下脂肪。男人呢，你看基本上是大腹便便，而且胖还有一个问题就是全身性的胖。你别以为你肚子胖，你腿胖，你脖子也胖，你脖子胖了好了，直接把这个。上气道这个咽腔这个位置的软组织长起来了，这个软组织长起来呢，一下就把这个气流气道就受限了，医学上叫气道受限，气流受限。因为我们的气，我们打呼噜实际上就是因为这个气流受限引起的。因为正常人实际上是不会打呼噜的，正常人打得很轻，对吧？打呼噜的原因就是因为以前的路子小了。以前的路大，现在变小了，哎、呃，就好比说我们开车，以前呢是双向六车道、双向八车道，不会堵车嘛，对吧？那现在呢，突然间变成双向两车道了，啊，车又很多，气流量又没有变，对吧？那肯定会堵车。同样的道理，就是说是如果说你胖了的话，全身性的胖，你的整个脖子、脖子这一块的烟枪一旦胖起来的话，通道直接就变窄了，变窄了呢。人是很智能的一个生物啊，人类很智能啊。如果说能用鼻子呼吸，他绝对不会用张口呼吸的；能张口呼吸，他绝对不会鼓肚子或者暂停。所以说呢，就是说呢，一张口呼吸就带来打呼噜了。就，那就如果说是这个张口呼吸，人没办法把这个气道冲开的话，人会怎么办？就发生呼吸暂停。发生呼吸暂停呢，大脑又很智能，大脑马上通知肚子鼓肚子。腹部就是胸腹运动，加强心跳会加快，然后呢，这个肚子会鼓起来。这个一般人如果说你仔细观察，有些打呼噜的人啊，就有这种情况，他肚子在鼓，鼓的呢，一口气把气道冲开来，这就是最直观的睡眠呼吸暂停的的表象吧。所以说呢，我们以这个肥胖啊是万病之源啊，可以说，所以说一定要注意。那个打呼噜怎么会引起肥胖呢？因为打呼噜实际上是打呼噜的人啊，一个是没睡好，还有一个原因就是打呼噜也同样影响了你的内分泌了。什么意思呢？就是打呼噜呢，实际上就是因为它是对全身性的一个伤害，对吧？所以说打呼噜呢，影响了你这个内分泌，然后你睡不好，睡不好呢，你白天你更想吃高热量的食物，更想吃的更多。人有时候就是这样子的。所以说呢，我们看到周围有很多很胖的人啊。他减肥真的是非常难的。实际上是，他减他减他减减肥这么难的话，实际上一个重要的原因就是因为打呼噜，没有把他内分泌转过来。如果说你去一些健身房啊，找教练去减肥，这个教练肯定会跟你说一句话：加强锻炼，加强这运动的同时，一定要睡好，睡好了才能长肌肉，或者说消耗脂肪，这个是最关键的一点。因为我自己呢，实际上也是这样的。我自己减肥，呃，减肥的最大的一个感受，实际上就是吃很重要，晚饭一定要少吃。因为我自己在二零一三年之前，前一年我实际上游泳游了一年，但是游泳基本上没有瘦下来。后来我我瘦下来，一个是改变了这个饮食习惯，就是晚上就吃的很少，然后另另外一个呢，就是我开始骑自行车。这个骑单车，骑单车实际上是非常消耗热量的，而且每次运动的话，我建议朋友们一定要超过三十分钟，最好能达到一个小时的有氧运动，这样的话才能真正达到减肥、消耗脂肪的功能的。好的，我们今天就谈了一下这个打呼噜的七宗罪，这七宗罪呢，希望呢大家都能有一个初步的了解对打呼噜的危害。后续呢，我们会有更多的话，这个节目来讲这个打呼噜的危害的。OK， 呃，大家如果有兴趣或者有有有疑问，可以关注我们的微信公众号“宁波呼吸机”，头条号“呼吸机匠人”，以及访问我们的官方网站 ：3w 点 osahs 点 org， 或者直接关注我的个人的微信公微信：幺三九五七八九三八三零，我在这里随时为大家回答一些疑难问题。好的，再见。